0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy t h e e 好，今天 Sandy Two。嗨、嗯哎，今天 Sandy Two 依然咳嗽咳嗽到很崩溃，好，所以让我 Sandy Three 来代班。那欢迎来到妈妈好读系列的节目。这次我们要约大家一起阅读的书籍是天下文化出版的《与成功有约》。收听节这一节这集节目前，邀请您先加入妈妈好读的赖群组。我们将会在二零二四新的一年开启之前，连续七周来分享与成功有约的七个好习惯。今天跟我们一起导读第四个好习惯的是我们最大家最爱，而且是我们所有妈妈的粉丝们大家最欢迎的就是我们的好系列，好系列，好歌，哈哈哈哈哈，尖叫，滋滋音效，
1: 真的真的，那
0: 我们第四<笑>我笑死！我们第四个好习惯就是双赢思维。但因为其实，呃，好哥其实大家最著名就是他好，他可以把用大白话把很复杂、很复杂的财财务思维讲得很简单。所以，我们今天来邀请好哥来帮我们说明一下第四个好习惯何为双赢思维呢
2: ？好<笑>、哦，这个很开心啊、哦，这个。跟 Sandy Two 啊， One Two Three <笑><有> 3D, <笑> IV, 啊，有 Sandy， 然后 Ivy 啊，婉瑜一起聊这个话题啊。其实双赢思维，我觉得光这一个习惯本身就是可以写一本书了啊。因为坦白讲而言的话，呃，我们在商场上面常常讲说你赢我输，我输你赢。但回过头来想，你如果让对方输的话，某种程度上就种下了一个负面的种子嘛。好，所以真正的一个好处呢，是我赢你也赢。因为在书本里面特别提到一些小故事啊，我觉得非常这个让我们能够发一些醒思啊、哦。比如说像里面讲说，哎，在商场上面常常都是一个竞争的状态。然后这史蒂芬科维就问了一个他的好朋友说：“那竞争的状态的情况之下，呃，意思是说你要从你的客户那边掠夺很多的资源，才是一件好事嘛？”他说：“不是啊，当然不是啊，我们要让利给客户啊啊。可是当我们让利给客户的时候，我们的供应商可能就会，呃，从我们身上挖掉很多的资源啊，然后这个时候斯蒂芬·科维就问这个他的朋友说：“那可是回头过来想想，你要让利给你的客户，所以说你跟你的客户关系才会长长久久。那可是你跟你供应商的关系，你不是也是你供应商的客户吗？啊，哎，说完这句话之后，他这个朋友就愣在那边了。所以其实双赢这件事情啊。”不管是存在什么样的角色，它本身都是一个很重要，让我们关系能够长长久久的关键好，这是一个这本书里面一开头的一个小故事。那回到好哥自己的名字来讲啊，其实我的名字跟这双赢思维也有关系，因为大家知道我的名字叫好序列嘛。其实我这个“序列”两个字呢，是来自于我的呃，算是出身，因为好哥本身是蒙古人。那我妈当初呢？呃，嫁给我老爸啊，知道我是哈哈尔省，让蒙古人呢去翻一下典籍。那翻典籍的过程当中，就理解了从成吉思汗啊，我们这个老家的这个算是大创始人啊，他一路传下来，传到他的儿子叫蒙哥。那蒙哥死的时候呢，发生一件事情，什么事情？他们并没有这个就是立下说谁是下一位的这个呃，不管是可汗或大汗的这样的一个习惯。可是大家都知道。蒙哥啊，他事实上心里面是想要传给他另外一个弟弟，而不是后来我们知道的忽必烈啊。因为很多人都知道忽必烈是元朝的大汗嘛，也就是元朝的皇帝。但殊不知呢，当初蒙哥想要传的呢，是他另外一个弟弟叫旭烈物。啊。说到这边大，大我们突然发现有两个字跟好哥一模一样，没错，旭、哦、烈
0: ，旭
1: 烈
2: ，哦
0: 。序列那
2: 这个“物呢，怎么写？这个“物呢，就有点像是那个我们数学的拍一样，就三点一四一五九二六拍
1: 。的样啊、oh.
2: 。只是它在中文念成“物啊，叫序列物。然后为什么说他想要传给序列物呢？因为蒙哥的弟弟里面啊，忽必烈呢是算是文才武功算是不错的，但真正很会打仗的啊是序列物，而且很会带兵领军的是序列物。那在蒙古呢，领兵打仗、带兵啊。去攻占别人、拓拓展这个疆土是一个非常伟大的事情，所以大家都觉得，哎呀，文字武功应该旭烈物比较厉害。可是呢，旭烈兀在西边打仗啊，所以这个时候忽必烈啊，一看到蒙哥死掉之后，就自立为王，在中国就东方就成立了一个元朝啊。元朝大帝是这么来的。哇，那你想想，旭烈物在西边打仗，没少打着打着，这个老哥死掉了，就另外一哥哥自立为王，火大。本来那个时候想要带兵从西边回来打他这个忽必烈的哥哥的，那这时候忽必烈就写了封信给他弟弟，啊，写了封信给他弟弟说什么呢？这是好哥后来自己传出来，因为事实上那个时候有没有这封信都不知道啊，就传这个讯息给他弟弟说，哎呀，天下之大啊，怎么会容不下我们两个兄弟呢？同时并存呢？与其伤人一万，自损八千，干脆我就在东方成立为王，那你在西边呢？就成立自己的韩国不就好了吗？我们分治啊！不要说我一个当老板啊，那你就是我的属下。我们两个都当老板，好不好？哎，这时候这东西哈哈，好。<笑>好啊、然后
1: <笑>
2: <笑>手中序列物说：“哎，有道理啊，对不对？我们干嘛一定要是就是一个国王，其他都是属下呢？而且这么大，我也不用再跑来跑去了啊。”所以后来忽必烈啊，在东东方成立了中国，就是我们知道的元朝。那这个序列物大家可能比较不熟悉。再就是在西边啊，就是靠近那个两河流域跟这个靠近印度这个地方，成立一个伊儿韩国。这个伊呢，就是我们小时候唱歌的“一比呀呀，一比一比呀呀”那个伊哈
0: <笑>，多可爱
2: 。儿呢，就是儿子的儿，成立一个伊儿汗国，而变成了伊儿汗国呢，第一个创始的。大海，那你们大家发现一件事情：如果当初啊，他们两个兄弟细抢啊，打起战争来的话，不管是谁赢谁输，一定会损失财物、损失人员、损失兵马，甚至让其他国家曾经被他占领的人呢，有可乘之机，搞不要夺回失地啊。但是因为这个两个互利共好的双赢思维啊，就让忽必烈成立了元朝。然后这个序列物也成立了伊尔汗国，大家就变成都是国王啊，而且不伤一兵一卒，不战呢不是屈人之兵，不战而双方都休兵息兵，在这个情况之下资源就变多了，所以这个双赢思维呢，其实啊、呃，史蒂芬科维很有趣啊，史蒂芬科维说他这本书啊，大家可能知道可能不知道，好哥稍微提一下。史蒂科维说，他这本书呢《与成功有约》，事实上受了两个人的影响。第一个呢是《活出生命的意义》啊，这个这本书呢，呃，我也建议大家有机会的话可以当作参考书籍。啊，这本书影响史蒂科维的最重要的概念是，很多的时候外在的环境虽然会影响我们，但真正影响我们的从来不是外在环境的条件，而是我们对外在环境呃想象的认知。所以这一件事情，你可以充斥在所有的这个，呃，与成功有约的这本书里面，看到说，哎呀，其实你面对的环境是这个样子，但是你面对这个环境的时候，如果你有不同的认知，就会有不同的处理方式。所以大家双双赢思维里也可以看到这样的一个情况。待会儿会说里面的故事，就是你有你的立场，但是你的立场是你的认知，而什么叫做双赢呢？就是在你的立场之外，你再多加一点。对方的认知跟对方的思维，那在这种情况之下，与其我们一定要取得我们两个的共识，也就是交集啊，哎，扩大一下，我有我的认知，你有你的认知，如果把我们两个认知都加起来，变成一个很大的连集，我们就有很大的选择权了。所以第一个是这个活出生命的意义啊，这个是史原科维非常推荐一本书，也是影响他这本书作者一开头很重要的概念。那第二本书更重要，第二本书叫做《解惑》，这个作者叫做舒马赫，其中有一段啊，在他后面的时候特别提到过了，然后在双赢思维里面，你也可以看到一个非常深刻的案例哈、啊，就是他说很多的时候，我们双方之间有冲突啊，就是我有我的观点，你有你的观点，那如果是坚持我的观点，就变成是我赢你输，那坚持你的观点。就变成你赢我输，那我们双方呢互不往来，没有交易，就是我管我的，你管你的，或者是我根本不要管你，管我自己就好了。叫这个，呃，至少门前雪，莫管他人瓦、啊、上霜。啊，你在没有竞争的时候，你当然可以这样做，但是一旦有竞争的时候，怎么样能够突破我们两个之间观点哈、啊，找到一个更好的结果？在解惑这本书里面提出了一个非常有趣的这个呃思维，也就是说，在找到一个。更高于我们两个观点之外的东西凌驾在上面。打个比方说好了，像在这个法国大革命的时候，大家都听过。好，哥顺便问大家一下，他说出了三个很重要的口号：自由、平等。第三个是什么？来，三位美女说一下
1: 。博爱吗？是吗？
2: 哎，自由、平等、博爱。嗯、他说，大家很多人可能没有去特别思考过“自由、平等、博爱”啊这三个字的底层逻辑跟底层含义。但是在解惑这本书里面呢。特别提到，他说：“其实每个人都追寻自由的话，哇，你也要自由，我也要自由，每个自由不一样啊，他就可能会有冲突啊。那回过头来，当每个人都要求自由的时候，你的自由跟我的自由定义不一样的时候，我们就没有办法要求平等。但是，如果要求每一个人都平等的时候，哇，你也必须要这样做，我也必须要这样做，我就感觉不是很自由。所以，本身自由跟平等这两个之间，一旦放到面前的时候，它会有冲突的。”可什么东西会让这两个可以融合在一块呢？哇，这个这个关键东西就是不爱，就是当我需要有自由的时候，我会把爱放在前面。就是除了我的自由，我也因为透过爱去关注别人的自由。哇，这个自由某种程度上面，它看起来是受到局限，但是它就有包容了。而回过头来是平等，哇，怎么可能会一一模一样的平等呢？你出生在贫寒家里，我出生在富裕的家里。我们本身就不一定会平等，可是当我有博爱精神的时候，我会拉你一把，你也愿意呢。在我拉你一把之后呢，给一点回馈，那这个情况之下有了博爱，平等就迎刃而解了。所以很多时候呢，大家在看自由跟平等这两个字、这两个词儿，我们都需要的时候，坦白讲它会有冲突，但解决的这个关键点在博爱的时候，就让这个冲突哎变小了，而变小的结果是什么呢？你也受力，我也受力，我的自由不侵害你的自由，所以我自由，你也自由。而我跟你本身的不平等呢，我愿意给你一点，你也到时候愿意反馈我一点。而这种情况之下，我们就不会建立在出生的不平等，而会建立在我们希望彼此呢都能够在博爱的情况之下平等。所以这样的一个双赢概念，其实在呃《解惑》这本书啊，苏马赫的这本书里面，你的心智模式决定你的一生的成功啊。呃，写的非常多，然后也被这个史蒂芬·科维放在这个里面。其中有一个小故事，豪哥想跟大家分享。那、呃、就是科维电力公司呢，他们呃做电力的嘛，然后他们市场有些 IP 要授权。他们曾经有一段时间就授权给一家公司，啊，签订说多多少年之内呢，你都可以拿我们的品牌去做。那书里面特别强调的，本来这个是一个非常开心的合作，可做着做着突然发现，哎。对方不知道为什么，他们的广告哈打着打着就不符合科维他们公司想要的形象了，所以就跟他们谈判啊，是不是可以收回这个授权？那对方呢也坚持不给他们收回，因为觉得呵呵这个他们没有做错什么东西，形象这种事情说不准。有两个闹到最后几乎要对簿公堂。那有一天这个科维就想说不对啊，啊，我跟这个对方的关系也不错啊。而且对方跟我们基本上私交也非常多年了，如果到时候对簿公堂的话，双方都要花几十万美金啊，损人不利己。有没有发现跟那个忽必烈当时写信是一模一样的？所以他就决定了啊，私底下打了一通电话，跟那个老板讲说：这样好不好？我们先不要对不起而对簿公堂，先私底下跟你会面聊聊。啊，我们试着找看看有没有让我们两个双方啊都能够合意的结果。那原则上 哈， 他们事实上在那个时 候， 呃， 已经进入了要进入所谓的协商跟诉讼阶 段， 所以双方私下见面 呢， 呃， 是不被允许的。但他们偷偷见了个面。那一开始见面的时 候， 柯伟就跟对方讲 说：“ 这样子好不 好？ 我们再重新捋一 下， 你你们那一方 啊， 想要的要求是什 么？ 啊， 注意 哦， 柯伟没有说他想要什 么， 他先站在自己的角度上问对方想要什 么。” 然后这个时候他就跑到白板上面去，把对方想要的东西一一写下来，啊、写完了之后呢，一看，哎，十三条，然后再多问一下，哎，他说是不是都满足了你想要想的这些要求？啊、他说嗯，差不多，然后又又,又讲一讲，又多加两条，然后写完之后又很诚心的去问他说，你们的要求是不是我都写在白板上了？他、啊、这个时候，柯维发现一件事情，我觉得这本书特别有趣的事情，就是他不会只写过程，他会写那种当时的氛围跟感受。他说，在整个写的过程当中，他明显感受到对方啊，开始那个心房卸下来。为什么？因为柯维一直在问他他的感受，而不是在陈述柯维想要什么东西。所以，当一个人持续不断被问到他的感受，跟他想要表达东西的时候，哎呀，就代表他被在乎啊。所以一路被在乎的过程当中，到最后啊，各位一直重复说是不是都已经明白的表述你想要表达的意见跟你们想要的东西了？最后这个对方点了个头，当点头那一刹那之后，他说：“嗯，好，那接下来我也来表达一下我们这一方的要求跟看法，可以吗？”哇，他说那个气氛啊，已经变成原来的剑拔弩张。啊，搞了半天就像是在讨论了。然后当他也把他的所有的这个要求都写下来之后，双方看着他们彼此的要求，然后这时候就像老朋友啊，进入了讨论阶段。讨论阶段什么呢？你要自由，我要平等，但是自由跟平等有没有一个更高的类似博爱的东西可以让我们融为一体，然后大家都双赢呢？所以在那一个场合里面，双方都非常理解了。彼此真正的需求，而把诉讼这件事情，哇，早就跑九霄云外去了。所以他们就很开心的想解放，很开心的想怎么样双赢，很开心的想怎么样让我们可以长长久久继续下去。所以那个下午谈完之后，他们共识出来了。不到一个多礼拜的时间呢，不需要对簿公堂，诉讼也这个消弭于无形。然后到最后呢，他说一个礼拜的时间。不仅把所有的问题解决了，还接到那个好朋友电话说：“哎呀，我就知道你们这个家庭是个不错家庭。”不谈公事了，又回到原来私交啊。代表这件事情呢，让双方都有一个满意的结果跟满意的答案。那在这个里面啊，其实呃，我们大家可以看到，不管是自由平等到博爱，或者是这个忽必烈跟这个序列物，假如说天下之大哈、啊，怎么会没有两个容身之处啊？都可以看到，就是不是站在自己的立场去思考我想要什么，而最重要的概念是思考对方想要什么，然后再让对方知道我想要什么，然后在我们两个想要的过程当中呢，有没有一个可以包含我们两个想想要的解方？啊，再说一次啊，让大家可以重新思考一下，不是只说我想要什么，而是理解对方想要什么。也让对方理解我想要什么，然后看看有没有一个包含我们两个都想要的解方。那这个情况之下，我们两个面对的呢，就不是剑拔弩张的 problem。我想要这个刘碧荣老师常在谈判里面讲的，他说，当你把一件事情看成是 problem 的时候，我们两个是对立的；但当把我们两个一起想要的东西放在桌上面的时候，变成 issue。issue 就是叫做共同面对。共同解决，所以剑拔弩张源于源于我们两个是对立，啊，但把对立变成共同面对的时候，这种情况我们共同来解决，这个双赢思维啊就可以变成双赢的行动，在某种程度上，冲突就有机会降低，协议就有机会达成。所以，虽然在书里面他特别强调了三个。很重要的过程，包含所谓的品格、关系跟协议
3: 。那好
2: 哥是呃，不想把品格或者是关系讲得这么高尚啊。那协议呢，最后是一定要的。那最重要的概念呢，其实求人啊，不如求己先啊，就是先让自己去理解他人。在这样的过程当中呢，就像我刚刚讲的故事，因为你开始试着去理解他人了，你也就有机会塑造一个榜样。让对方可以开始理解你，那在双方理解的情况之下，从对立变成面对去解决问题，这个双赢思维就有机会变成双赢的行动、啊、好，老哥大概解读、嗯，希望大家能够理解它实际上的一个含义。嗯
0: 欸、我觉得好超级精彩的，对，真而且讲的很很很清楚，而且让一直让我想到工作或者还有家庭里面的很多应用的方式。其实我们不断的也都会。用这样的方式，希望大家不要起太多的冲突。我不知道，我我婉瑜有没有，就是聪明主妇有没有这样子的案例。嗯、其实我我身边还蛮多的，尤其我的工作上面还蛮蛮常需要这样子的利
1: 用。其实，因为他这书里面有提到六种关系，里面就是我在人际关系里面毛，养猫包括说赢双赢，或是一一方输一方赢，这就有一些排列组合嘛。那另外就两败俱伤。然后最后一种是独善其身。其实我以前是比较属于独善其身的那种，就不太想要去管别人发生什么事情，嗯、因为我会觉得，哎、欸，跟别人交际对我来说压力可能会比较大。但是后来我发现，嗯、呃，为什么科维这本书会让我觉得很完整？就像刚好哥有提到非常多双赢的故事的核心是，哎、欸，我们要先想到对方，我们要，嗯、呃，也要知道说，哎、欸，对方的想法跟立场。可是有时候真的要去做到很难。所以，哦，我觉得那个有一个关键，就是要先愿意放下自己。可是，光是这个就超难。所以，我觉得有时候这个为什么可以做到，又要又,又要回到习惯一二三，就是习惯一二三是先帮我们建立起，嗯、呃，算是自己的一个基础。我觉得有这个基础之后，比较容易放下。不然，我们很常都会先看到我想要的东西，比如说，哎、欸，我想要一个职位，或是我想要在这个分润里面得到多少。或是我想要在这个案子里面展现我的什么样的，嗯，可能是展现我自己的某某个面相。可是都先想到自己的时候，我觉得你就是回到前面，有时候是自己对于自己的一个自信心，或者是对自己的感觉还没有把那个基础打好，那时候就会很难放下自己。我自己的一个路历程比较像是这样。
0: 嗯，其实像像聪明主妇刚刚讲的那个状况啊，我我以前刚出社会的时候也发生过，然后后来因为我后来有呃做过很多的异业合作，我我不知道呃做异业合作的人其实大部分都会是需要很很重的双赢思维的概念，然后那时候我的主管就那时候他提醒了我一件很重要的事，他说你在谈异业合作的时候，你不要去思考到你要拿到别人的东西。你要先问对方说你的 KPI 是什么？我们先帮你达到你的 KPI， 然后你再去思考说，那这样子的话，我们有没有办法透过他的形式，然后可以帮助到我们，然后才共同，我们才能达到一个双赢的目标。其实那时候我就看到这一章这个习惯的时候，我就一直思考说，哎，其实，在工作上面，其实我已经运用到蛮多的双赢思维，可是我又再回想到那家里面呢，我在。跟先生啊，或者是跟小孩，我有没有运用到同样的同样的技巧、嗯、<笑>啊？家
1: 人是最难，可是我觉得小孩最直接，因为小孩我觉好哥运
0: ，但我觉得好哥运用得很好。我常常看到他跟他太太的对话，我觉得他真的是商赢思维运用得非常的巧妙
1: 。赶快叫好哥教我们几招。<笑><笑>嗯
2: 、不用不用不用教了，这个我自己也还在学习，就是。我今天看了一个小小小影片，我很有趣。一个老爸正在洗车，然后他儿子，或者刚才老爸讲说，爸，我要结婚了。老外的影片，他爸就说 ，say sorry to me 他。他他儿子愣在那边，我为什么要 say sorry？ Just say sorry to me。我不要，我为什么要 say sorry？ 又没做错。他说 ，just say sorry to me。后来他的儿子过了一下说 ，OK， sorry。他说 ，OK， you can get married <笑>。
3: 为什么？為什麼<笑>因
1: 为你要先愿意道歉，你才可以结进入结婚，才可以进入婚姻、啊嗯。不然你就
2: 你,你要是没有任何的理由，没有任何的错误，还愿意道歉的话，你就可以结婚了。
1: 嗯、<笑>可以，可以，好、哦，可以认证盖章。真的，我我想到，嗯、呃，我之前有看过一个报道，就是也是在讲夫妻他们。我不知道现在，因为我好几年前看到那个文章，不知道现在金氏记录有没有被打破。他们是就是结婚最久的一对老夫妻这样子，然后就有问他，就有就是到老年老了都还非常的恩爱。然后就有人问他们说：“你们是怎么样保持就是恩爱的，就是一直一直这么恩爱的关系？”然后他们就会他他们就有说到，他们在吵架的时候，他们永远都会记得说：“这个人是我的伙伴，不是我的敌人。”哦、oh, mm-hmm. ，嗯，对，因为我们在吵架的时候，<笑>尤其是夫妻吵架，有没有？通,通常有时候蛮激烈的<笑><笑>但，但是你如果马上想到说，哎、欸，这个人是我的伙伴，不是我的敌人，你马上其实会就是下意识就啊，先把武器收起来，不然在为了不管是小孩子的事情啊，或是家里的事情，有时候真的一争执，那个情绪上来的时候。我们都很容易用我们最凶狠的那面来对对方
0: ，对，尤其对最亲密的人，其实是很容很容易忘记耶，就是把自己的本性都会露出来
1: 。对，然后真的是<笑>就是真的是最凶狠的，都是的的武器都是子弹跟手榴弹，都是丢向对方。可是他说：“哎、欸，我们只要一提醒我们的关系是伙伴，不是敌人，我们本来就是一家人，你的武器其实就会收起来，那就是就比较容易进入那个。”讨论跟双赢的模式，算可能立场或是看法还是会有很多的不不同，或是意见不合的时候。嗯、我觉得我是在在那个故事中也是得到蛮多的启发。嗯，嗯
0: 真
3: 的我。我觉得有时候我们在带小朋友的时候也会耶，像我儿子一天到晚都在跟爸爸吵架，<笑><笑>就是一个<笑>。就是一个不是父母赢，就是就是孩子赢的这个局面。然后我都会想说，你们能不能够去讨论出一个双方都可以互相退让的方法？就是不是刷牙就是睡觉。那我们那我们可不可以先念一个故事再睡觉？所以当他们遇发生冲突的时候，通常我都会出来就是做一个缓夹，然后希望也可以引导小朋友学会换位思考。因为我我都会告诉他说，爸爸为什么现在会这样子讲？呃，原因是什么？因为我我，我们现在很多孩子都是独生子嘛，我觉得独生子更需要，因为他需要更多的呃世界，世界上面更多的包容，然后他也要更包容别人，就不能只站在自己的自己的利益或者角度思考<咳>。好，各位怎么去引导小朋友嘛？因为我现在有点烦恼，就是孩子在跟呃不管是同学起冲突啊，或者是跟爸爸起冲突，或者是有时候跟我起冲突的时候，我都会希望他可以。换个角度想，然后我们自己也换个角度想
2: 。嗯，这个东西史用科维也有说。那好哥先讲一下我的想法，然后大家再参再当参考。因为史用科维其实你想我还蛮大的哈。像我的话呢，从大陆回来大概那一两年，刚开始的时候其实是个黑暗老爹。所以黑暗老爹就是我把我的想法灌注在小孩身上，因为我觉得我是对你好。嗯，我们会有这种、嗯。
0: 嗯，我是为了你好这样对对。哎，其实我发现爸爸们比较容易会这样。哎，像我老公对我女儿也是哦，嗯、就是去公园玩不能跑太远。但、啊、可是像我对我女儿，就是你要跑多远跑多远，记得回来找我就好。但我老公就是,是不要跑得太远了、哦，你只能在这个范围里面。所以我女儿是不爱跟我老公出去玩的。<笑>所
2: 以说，在那个情况之下呢，后来有一些因缘际会，我就开始。改变，这包含看书了，帮人听演讲，然后尤其是有一段，呃，别人告诉我，他说，如果说你一直是灌输你的孩子想法，但你没有听你孩子想法的话，其实没有互动，你只是单向的传递而已。所以后来呢，有一个算大神级的演讲家告诉我说，如果你要跟孩子互动很好的话，你只要学习两个字就好了，叫做闭嘴。哈哈哈
3: 哈哈。好像是哎、欸，好像是。他闭嘴一直讲一
2: 直讲，他闭嘴不是不说话，而是你才有机会去聆听他们想要表达什么，而他们在表达的过程当中呢，你就有机会让他们在表达的过程里面去找到自己的想法。所以史蒂芬科维有一次在跟小孩讲话啊，很有趣，他就听到他孩子在陈述的这个过程当中，明显基本上在推卸责任，然后史蒂芬科维就说了一段话，问他孩子说。你为什么选择这样子回答？他在他不是说你为什么要这样说，他不是啊，他是为他说你为什么选择这样回答？然后接下来问他说你有没有其他选择的方式？他把主动权交还给小孩了，他把主动权交还给小孩，让他去思考他为什么选择这样回答。然后小孩正在跟他说，因为我怕被你骂，因为我怕怎么样，他才说出了心中的想法。所以当你。有机会让对方说出了心中的想法，又回到我们双赢思维了，你才能够真正理解他们的认知，而不是只说我们的认知，不知道对方的认知，我们才有机会在双方都了解对方的认知的情况之下，有一个就是结合我们认知的这个解答。所以其实这个东西最难在什么？最难的是我们常常只说不听，所以你只要颠倒，先听再说就有机会了、嗯。嗯
1: 我,我觉得这个过程中同同理心也还蛮重要、嗯，就是在整个双赢的，嗯的这个关系里面，同
0: 理的这个角度，没错，没错，没错所以我们常常叫孩子把耳朵打开，其实也是要讲给自己听。<笑>对我
1: 那天看到一个文章，他就就是说，哎，那个国中生他开始做，就是考试作弊，然后。就被爸妈骂嘛，就说：“诶，你怎么可以作弊？你这样什么的，这不是真实的成绩。”可是后来那个老师，就是辅导老师，他可能换一个角度引导他说：“嗯，引导他其实引导的是家长啊，就是说，嗯，你看他还愿意为了想要得到你们的认同而去做了，他也知道不应该做的事，你不觉得他是个好孩子吗？”这样，我就觉得啊，对我们很容易，因为我们当下。看到说，哎、欸，你怎么作弊？你怎么这样？你怎么那样？可是其他的起心动念，可能是他只是想要表现给，就是表现好的那面给父母看，得到父母的认同，所以他去做了不好的事。但不好的行为必须被纠正。可是，嗯、呃，背后的那些，呃，原因啊，起心动念啊，其实才是真正更更核心的那个关键。所以我看到那篇文章，我就觉得，哎、欸，对耶。有时候我们就是很下意识的会去，嗯、呃，会去。嗯、呃，说一些我们觉得，哎，这样是不对的，这样是不好的。可是，如果我们可以再更深的去同理孩子的心，有时候也会让事情变得比较有一点转圜的余地。这样子
2: ，没错，嗯，完全同意。昨天有一个老师特别来找我，也是我好朋友，他很有趣，他跟我讲说，他是国中老师嘛，然后他的一个小一个一个学生作弊，然后作弊呢。他才在那个妈妈跟妈妈的群组里面写说妈妈 好， 啊， 他本来想跟他妈妈去聊聊什么 呢？ 聊说孩子作弊通常都是一个原 因， 就是想要功课变 好， 而这个功课变好通常都是父母给的压 力， 所以他正想要跟父母沟通的时 候， 没想到写了妈妈 好， 他稍微去忙了一 下， 然后他妈妈看到了妈妈 好， 就问孩子说你是不是发生了什么事 情？ 然后孩子也知道这个老师会跟妈妈讲作弊这件事情也会跟这个妈妈沟通，没想到这个时间差、啊
3: ，就让这个妈
2: 妈把这个孩子骂了一顿，还告诉他爸爸，他爸爸呢也就把这个孩子打了一顿
0: 。嗯
2: ，然后打完之后，等到这个老师回过神来，又收到了这个妈妈的讯息的时候，那妈妈的感受就是：哎，老师你不用担心，我要给你处理好噻。结果这时候他打电话跟他妈讲说：我不是要你处理他。我是要跟你们讲说，你们不要处理他，因为真正需要处理的是爸妈。
1: 真的，对，<笑>嗯、真的，对
2: 所以，嗯，很很值得深思的问题，就是通常呢，我们自以为是的解答、啊、或自以为是的期待，其实未必是对方所想要的期待、嗯，而这件事情呢，就有可能造成双输，因为你把孩子给打了，其实你心中不好过，孩子痛了，他输。然后你打了不好过也输，更重要的事情是问题根本没被解决，这个才是我觉得在双赢思维里面，我们要好好去对待双方的认知被浮上台面，我们才有机会真的去解决问题的重要关键。嗯、双
3: 赢思维最重要的还是聆听
1: ，对。然后他他有那个，哎，我应该是在里面，他说情绪激昂的时候不要去处理事情，就是有有情绪很，就是像刚说我在吵架的时候要丢手榴弹的时候，不要去处理事情。因为你那个当下，你的同理心啊、嗯，跟你的聆听的能力是完全零这样
0: 子的，<笑><对>啊、<笑>耳朵是关起来的没，没错
2: ，没错。先处理情绪，再处理事情。然后我又看到一句话，我就非常喜欢。他说：“如果你没有解决，你没有收拾善后的能力，你基本上就不要放任你的情绪
3: 。”哦
2: ，对，我觉得太有意思，好像巴菲特写的吧？嗯
3: ，这个
2: 我也把它背下来。嗯、如果你理善后的能力，就不要随意放任你的情绪，你不觉得太有道理吗
0: ？这很适合做成金剧图卡。<笑>
1: <笑><笑>我们现在有五千句了吗
0: ？<笑>对，很多，我们还在收集中。好、啊，那我们今天的时间是也差不多了，对不对？嗯，差不多了。差不多了好好，那我们今天非常谢谢好哥帮我们领读第四个西瓜，而且讲的故事非常好听，都好生
1: 动哦。刚整个演习耶
0: ，对，而且我到现在才知道，原来好哥的名字是有这样的的由来。我一直以为好序列这个名字是因为你像小太阳的关系，小
1: 太
0: 阳，因为有自有炙热的感觉、嗯。原来，原来你是有这么这么深远的故事这样子，有趣好哦很有趣，很有趣，很有趣，很有趣，有趣真的真的超级喜欢。真的，那希望今天大家听了那个好哥的导读，就是双赢思维的这个领读，可以有所启发。那可以，大家可以重新再去把这一个章节可以去阅读过。那最后的话，我们谢谢好哥，然后谢谢谢谢,谢谢，然后最后他妈妈好读的读书应用群是金算妈咪3 D 兔跟。说明主妇，还有神灯教母艾比，就是三 D 书，还有多位重量级的作家老师加入作证，我们有一起协助在家阅读成长的这条路上一起前进。那让书籍的养分可以真正的被吸收，也可以让大家运用在你的生活甚至工作上。如果你喜欢我们这一个千人的《使命宣言》的计划，而且希望我们可以持续的经营下去的话，为大家提供更多的资源，然后创造更优质的体验跟环境。现在有一个小额的赞助计划，希望你的心意跟支持是我们最大的动力。那我们的赞助计划就会摆在我们的下面的链接哦，欢迎大家可以呃给我们一点点小小的支持，非常感谢各位喽。那我们今天的领读就到这边喽。那 s n D 兔有没有特别要在结尾的<笑>、嗯？我
3: 今天声音真的不好听，没关系，<笑>我补充一下哦，因为刚刚我们忘记讲了第六个好习惯呢，它是在第。呃，三百一十四页到三百四十八页，双赢思维创造最大价值、嗯對對對。如果大家的书是就是最新的这个版本的话呢，会是三百一十四到三百四十八页哦。嗯，好，对对对，我刚忘记讲结束了。<笑>好，那今天谢谢
0: 大家，谢谢好哥喽，谢谢好哥，谢谢大家好拜拜，好，拜拜，拜拜。